0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Nordlichter sind wunderschön. Diese grünen und pinken Himmelsbänder ziehen ganze Scharen von Touristen und auch von Forschenden unter anderem nach Nordnorwegen. Wie genau sie entstehen, ist noch immer nicht wirklich klar. Da gibt es noch viel zu forschen. Aus aller Welt zieht es die Menschen ins nordnorwegische Tromsø, wenn nach der langen Mitternachtssonne die Nächte im Herbst wieder länger werden. Urlaub in der Polarnacht? Unbedingt. Denn hier geht es um ein Naturschauspiel, für das es dunkel sein muss. Das Nordlicht.
0: Das kann an einem Abend mal ganz ruhig beginnen und dann wird es plötzlich ganz wild und die Menschen weinen und schreien, andere werden ganz still. Das ist wirklich unglaublich mächtig, wenn der ganze Himmel explodiert.
1: Gunnar Hildunen ist als Nordlichtjäger eine Institution in Tromsø. Seit rund 20 Jahren ist er mit Gästen unterwegs, auf der Jagd nach dem grünen Gold des Nordens.
0: Wir haben hier viele Berge und Fjorde. Deswegen ist das Wetter regional sehr verschieden. Tromsø an sich ist keine gute Nordlichtdestination. Aber wir haben die Möglichkeit, hinauszufahren. Wir jagen also kein Nordlicht, das ist ja fast immer da. Wir jagen den klaren Himmel.
1: Anbieter von Nordlichtsafaris sind in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen und machen ein gutes Geschäft. In der Saison von Oktober bis März sind die Touren fast immer ausgebucht.
0: Anfangs waren die Menschen in Tromsø total schockiert, dass man dafür bezahlen soll, Nordlicht zu sehen. Wir müssen ja nur vor die Haustür gehen, um das Nordlicht anzuschauen, haben sie gesagt. Nordlicht ist für die Menschen hier genauso gewöhnlich wie für die Spanier die Sonne.
2: Nun arbeite ich schon seit vielen Jahren mit dem Nordlicht eigentlich. Aber jetzt, wenn ich draußen bin, schönes Wetter ist, also begeistern tut einen das trotzdem, egal wie oft man es gesehen hat.
1: Nicht nur Touristen sind in Tromsø auf der Jagd nach dem Nordlicht. Auch für Wissenschaftlerinnen wie Theresa Rexer ist Tromsø the place to be. Theresa Rexer ist Astrophysikerin. Die Deutsch-Norwegerin arbeitet an der Universität Tromsø. Ihr Forschungsgebiet? Das Nordlicht.
2: Aus der Wissenschaft gesehen ist das Nordlicht wie so eine Signatur von den Prozessen, die im Weltraum passieren. Zufälligerweise können wir es sehen, was eigentlich ziemlich cool ist, die, die meisten Sachen, die im Weltraum passieren, können wir nicht wirklich sehen. Wir haben Satelliten, wir haben Kameras und wir haben Radare. Das sind alles winzige Messungen an kleinen Stellen von einem riesigen System. Das ist wie mit einem Fischerboot das versuchen das Meer zu beschreiben. Das ist schwierig. Nordlicht
1: hingegen lässt über einen größeren Bereich des Firmaments hinweg Rückschlüsse zu auf das, was im Weltraum über unseren Köpfen geschieht. Doch woher kommen die grünen Bänder und Vorhänge, die über den Himmel tanzen, manchmal ins Violette und Rote wechseln? Dank der Weltraumforschung wissen wir heute ziemlich genau, wie das Nordlicht tatsächlich entsteht, erzählt Theresa Rexer. Doch schon immer haben sich die Menschen Gedanken gemacht die diese Himmelsphänomene beobachtet haben. Sind unter dem Nordlicht gezeugte Kinder wirklich besonders klug und schön? Sind Nordlichter die leuchtenden Seelen der Vorfahren? Sind es die schimmernden Rüstungen der Walküren? Göttliche Botschaften an die Menschen?
3: Am 5. des Monats öffnete sich der Himmel. Vom Norden kam ein flackerndes Feuer. Und ringsum war ein Glänzen, und darin, im Feuer, sah es aus wie Bernstein.
1: Prophet Ezechiel, Kapitel 1
3: Mitten darin war die Gestalt von vier Wesen. Was sich zwischen den Wesen hin und her bewegte, hatte das Aussehen von Fackeln.
2: Was oft als schönste Nordlecht beschrieben ist, ist ja, wenn wir diese großen geomagnetischen Stürme haben, die von der Sonne kommen in das Magnetfeld der Erde eintreten und dann zu uns. Und dann sieht man auch weit am Süden Nordlicht. Und dieses, was tanzt, sich über den ganzen Himmel ausbreitet, das dauert dann einen Tag oder zwei oder drei, je nachdem, was für ein geomagnetischer Sturm das ist. Und dann ist vorbei.
3: Manchmal kann man am Himmel in klaren Nächten verschiedene Erscheinungen beobachten, Spalten und Rinnen und blutrote Farben.
1: Aristoteles, Meteorologiker.
3: Der Grund für die kurze Dauer dieser Erscheinungen ist, dass die Kondensierung flüchtig ist.
2: Wenn man weit im Süden ist, da ist es dann so, dass das Nordlicht nicht direkt über einem ist. Und dann guckt man praktisch von der Seite rein und sieht das Nordlicht, was halt etwas höher in der Atmosphäre ist. Und das rote Nordlicht ist einfach höher, über dem grünen drüber. Wenn man genau drunter stehen würde, würde man das Grüne und das Rote sehen.
3: Die Himmelsfeuer gibt es in verschiedenen Formen. Wie ein Komet, wie glühende Lichter. Mal still an einem Ort, mal wirbelnd in der Luft.
1: Seneca, naturales Questiones.
3: Sie erscheinen in vielen verschiedenen Farben. Manche sind tiefrot, andere blass, wie substanzloses Feuer. Manche funkeln, andere leuchten orange.
2: Plasmapartikel, es gibt den Zustand der Dinge, ist fest, so wie Eis, dann gibt es flüssig, Wasser, Gas gibt Wasserdampf und der nächste Zustand ist Plasma. Das heißt, man geht von Gas zu Plasma, dann sind die Atome nicht mehr zusammen, sondern teilen sich in Elektronen und Ionen. Also positiv geladene Partikel und negativ geladene Partikel.
3: In diesem Jahr erschien nach Sonnenuntergang ein rotes Kreuz am Himmel. In Sussex beobachtete man wundersame Schlangen.
1: Anglo-Saxon Chronicle, 774 nach Christus.
2: Es fängt an mit diesen Explosionen auf der Sonne. Und wenn so eine Explosion auf der Sonne ist, dann wird Plasma in Weltraum verteilt und manchmal trifft uns das.
3: Einige sagen, das Licht nehme seinen Schein von dem Feuer, das rings um die äußersten Meere sich windet.
1: Königsspiegel, ein mittelalterliches Lehrwerk, Norwegen um 1250.
3: Andere haben auch behauptet, dass zu der Zeit, wenn der Lauf der Sonne unter der Erde in der Nacht vor sich geht, dass ein gewisser Schimmer von ihren Strahlen auf den Himmel fallen könne.
2: Wenn dieses Plasma das Magnetfeld der Erde trifft, dann kann es in unser Magnetfeld eintreten und dann fliegt das Plasma durch unser Magnetfeld entlang, also an den Magnetfeldlinien, wenn ich es jetzt zeichnen würde, und wird dadurch in unsere Atmosphäre geschleudert, und zwar an den Punkten, wo das Magnetfeld in die Erde reingeht, das heißt am Nordpol und am Südpol.
3: Ein grausam und erschrecklich Wunderzeichen. Am 28. Tag des Christmonats Dezember, Arno Domini 1560, hat sich ein großer, breiter, länger Feuerflammen vom Himmel heruntergelassen.
1: Ein Flugblatt, gedruckt von Georg Merkel, Nürnberg 1561.
3: Der liebe Gott lässt die Strafe durch Zeichen verkündigen, die Gottlosen dadurch zur Buß zu reizen.
2: Wenn diese Plasmapartikel, die ursprünglich von der Sonne in unser Magnetfeld und dann in unsere Atmosphäre kommen, wenn die die Atome und Moleküle in unserer Atmosphäre treffen, dann geben die ihre Energie ab. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie beim Billard. Man schießt die eine Kugel, trifft die andere, dann fängt die andere an zu rollen. Das heißt, die Plasmapartikel treffen Atome und Moleküle in unsere Atmosphäre und dann nehmen die die Energie auf.
3: Wahrhaftige und erschreckliche neue Zeitung, so sich am Himmel erzeiget hat, den 6. Martii, Anno 1582.
1: Flugblatt, gedruckt von Hans Schulte, Augsburg 1582.
3: Es hat unser Herrgott Der nicht ein Gott ist, dem gottlos Wesen gefällt, sondern hasset alle Übeltäter, große Zeichen am Himmel vorgehen lassen, um die Menschen zu warnen.
2: Atome und Moleküle können aber solche Energie nicht unendlich lange halten. Die müssen sie wieder abgeben. Und diese Energie wird wieder abgegeben in Form von Licht. Und in unserer Atmosphäre sind Sauerstoff und Stickstoff, die zwei häufigsten Atome und Moleküle da oben, also von 80 bis 300 Kilometer oder mehr. Und diese Energie ist genau so viel Energie, wie man für grünes Licht braucht oder rotes Licht, je nachdem, ob es nur Sauerstoff oder Stickstoff ist. Und so entstehen die Farben.
3: Als 17. Martii 1716 des Abends bei uns in Halle ein ungewöhnliches Licht gegen Norden am Himmel erschienen und viele in der Erkenntnis der Natur Unerfahrene in große Bestürzung versetzet, so hat man sich vielfältig erkundiget, was sich von diesem sonderbaren Phänomeno hielte und ob man ihm eine gewisse Deutung zueignen könne.
1: Christian Wolf, Professor in Halle, und Mitglied der Königlich-Preußischen Sozietät der Wissenschaften 1716.
4: Man kann eigentlich fast den 17. März 1716 als Ausgangspunkt der Nordlichtforschung sehen. Damals erschien ein Polarlicht in ganz Europa bis runter in den Mittelmeerraum. Und man hat das zum ersten Mal richtig beobachtet, weil es vorher 70 Jahre so gut wie keine Polarlichter gab. Dann haben sich eben auch Wissenschaftler dran gemacht, das zu erforschen.
1: Christian Schlegel ist Physiker und zusammen mit seiner Frau, der Kulturanthropologin Birgit Schlegel, Autor des Buches Polarlichter zwischen Wunder und Wirklichkeit.
4: Schon eine Woche später hat Christian Wolf einen öffentlichen Vortrag gehalten. Er wollte also diese Erscheinung eben auch unters Volk bringen und hat darin betont, dass es kein Zeichen Gottes ist, sondern dass es eine natürliche Erscheinung ist, die man wissenschaftlich untersuchen kann.
1: Der Name dieser Erscheinung, Polarlicht, Nordlicht oder Aurora Borealis. Ein Name, der auf Galileo Galilei zurückgeht. Denn starkes Nordlicht ist nicht nur im hohen Norden zu sehen. Von Süden aus wirken die höheren roten Bereiche des Nordlichts wie ein flammender Himmel. Eben wie Aurora Borealis, nördliche Morgenröte. Haben also Aristoteles, Seneca oder der Prophet Ezechiel Tatsächlich die Aurora gesehen? Wenn
2: Aristoteles das so genau beschreibt, kann man glauben, dass er sie selber gesehen hat oder auf Vorgängerbeobachtungen zurückgreift.
4: Der magnetische Nordpol, der wandert ja im Laufe der Jahrtausende und Jahrhunderte. Heute liegt er in der Nähe von Nordkanada, damals lag er etwas östlich von Spitzbergen. Dann ist es aber auch so, dass das Magnetfeld damals etwas stärker war. Das konnte man aus paleomagnetischen Messungen herausfinden. Und das dritte Argument dafür ist, dass die Sonnenaktivität hoch war. Auch das kann man nachträglich aus C14-Messungen feststellen, dass in den Jahren eine erhöhte Sonnenaktivität war. Wenn man das genau analysiert, kommt man eben zu dem Schluss, Ezechiel hat wirklich ein Polarlicht gesehen.
1: Ähnliches gilt für die Flugblätter aus der frühen Neuzeit. Im Zuge der Aufklärung begannen Wissenschaftler, nach und nach die Geheimnisse der Natur zu entschlüsseln und kamen dem mysteriösen Nordlicht mehr und mehr auf die Spur.
4: 1741 haben Celsius und Jörda, schwedische Forscher, festgestellt, immer wenn ein Polarlicht auftritt, bewegt sich auch die Magnetnadel. Das heißt, sie haben den Zusammenhang hergestellt zwischen geomagnetischem Feld und Polarlicht. Und noch später hat der Astronom Angström, das war im 19. Jahrhundert, hat erkannt, dass das Licht von einem selbst leuchtenden Gas stammt. Und dann nochmal 100 Jahre später hat man erkannt, dass das letztlich Teilchen sind, die von der Sonne gesteuert in die Erdatmosphäre einfallen und die das dann zum Leuchten anlegen.
1: Wegweisend war dabei der norwegische Forscher Christian Birkeland. Ohne von der Existenz von Sonnenstürmen und Elektronen zu wissen, vermutete Birkeland. Dass kleine Teilchen aus der Sonne der Grund für das Nordlicht sein könnten. Doch es sollte noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts dauern, bevor mit Hilfe von Satelliten Birkelands Sonnenteilchentheorie bewiesen werden konnte. Astrophysiker Juha Virinen von der Universität Rumsö ist solchen Sonnenteilchen auf der Spur. Er forscht unter anderem mit einer der leistungsstärksten Radaranlagen der Welt, in der icecat forschungsstation Ramfiormuhen bei Trumse.
0: Wenn man Plasma studiert, wird diese Technik benutzt, um die ionisierte obere Atmosphäre zu untersuchen. Wie viele Elektronen sind dort pro Volumeneinheit? Wie schnell und in welche Richtung bewegen sie sich?
1: Ähnlich wie bei einem Schiffsradar schicken die Antennen Signale aus und messen die Reflexion. Während allerdings ein Schiffsradar recht große Boote anpeilt, misst und untersucht Juha Virinen mit stark gerichteten Radarimpulsen winzig kleine Plasmateilchen in über 100 Kilometern Höhe.
0: Was wir untersuchen, ist die Physik der ionisierten oberen Atmosphäre. Wie interagieren die Sonne und der Sonnenwind, der aus der Sonne hervorgeht, mit der Erde und der Magnetosphäre der Erde? Das ist sozusagen eine magnetische Blase um die Erde herum. Und welche Energien fließen in diesem System als Ergebnis dieser Interaktion?
1: Juha Virinen schaut eigentlich nur in seiner Freizeit in den Himmel und bewundert das Nordlicht. In seiner Forschung arbeitet er mit langen Zahlenreihen auf dem Bildschirm, die nur selten in zauberhaften Grüntönen schimmern. Die Wissenschaftler messen hier in der IceCat-Forschungsstation nicht nur, was sich über unseren Köpfen tut, sondern sie erforschen auch, welche Folgen Sonnenstürme auf die Ionosphäre der Erde haben. Um das herauszufinden, versetzen sie Elektronen in der Ionosphäre mit großen Radarantennen künstlich in Schwingung. Ein kleiner Sonnensturm künstlich von der Erde aus erzeugt. Ein Plasmaphysikexperiment, das natürliches Plasma verwendet. Wenn die Moleküle in der Ionosphäre zum Schwingen angeregt werden, egal ob durch Sonnenstürme oder durch die elektromagnetischen Wellen aus der Forschungsstation, dann entsteht Nordlicht.
0: Wir können künstliche Aurora erzeugen, indem wir die Elektronen beschleunigen und mit den neutralen Atomen kollidieren lassen. Das ist nicht so spektakulär wie die natürliche Aurora, aber wir können immerhin Aurora damit simulieren.
1: Mit dem künstlichen Nordlicht könnte Nordlichtjäger Günnar seine Gäste jedenfalls nicht beeindrucken. Es ist mit dem bloßen Auge nicht erkennbar.
5: Wir haben soweit
0: verstanden, was das Phänomen ist
5: und wie es generiert wird. Aber es
0: ist mit der Nordlichtforschung wie mit der Mikroskopie. Wenn du eine neue Kamera bekommst, dann sieht man Dinge, die man vorher nie gesehen hat und für die man keine Erklärung hat. Da liegt noch sehr viel Grundlagenforschung vor uns.
5: Am Ufer
1: des Sees Preistvanne in Tromsø liegt das traditionsreiche Nordlichtobservatorium. Hier arbeitet Magnar Gülligstad jonsen in der Tradition der Nordlichtforscher der letzten Jahrhunderte. Er ist unter anderem dafür verantwortlich, dass die über 100 Jahre lang aufgezeichneten Nordlichtmessreihen weitergeführt werden. Er holt alte Bücher aus einem Schrank.
5: Hier sind Observationsbücher von 1902, 1903. Das
0: ist die große Expedition von
5: Birkeland.
0: Die allerseltensten Teile des Archivs habe ich hier im Büro stehen.
1: Man habe hier eine lange und stolze Geschichte, sagt Magnar Gullikstad-Jonsen.
0: Das Nordlicht ist nicht nur ein schönes Phänomen, sondern auch ein gefährliches. Wenn das Nordlicht am Himmel flackert, dann bedeutet es ja, dass Partikel aus der Sonne herausströmen. Und manchmal gibt es Sonnenstürme, da haben wir besonders kräftiges Nordlicht. Da gibt es viel mehr Dynamik in der Magnetosphäre. Das Ganze hat natürlich Einfluss auf die moderne Infrastruktur und die Technologie. Die Liste der Effekte ist sehr lange.
1: Die Elektronik an Bord von Satelliten kann gestört werden. Flugzeuge müssen umgeleitet werden.
5: Kommunikation und
0: Navigation, GPS. Wenn
1: du zentimetergenaue
5: Präzision brauchst und
0: kräftiges Raumwetter hast, dann verlierst du das. Gar nicht zu sprechen von den Zeitsignalen, die alle Banken und die Eisenbahn brauchen.
1: Wenn das Nordlicht flackert und das Magnetfeld vibriert, entsteht eine Art riesiger Dynamo über der Erde. Und der beeinflusst Leitungen auf dem Boden, induziert Spannungen in das Stromnetz. 1998 brach die Stromversorgung im kanadischen Quebec zusammen, 2003 im schwedischen Malmö. Auch Norwegen ist immer wieder betroffen.
5: Man hört nicht so viel davon, aber das zeigt, wie verwundbar wir
0: sind. Wir wissen eigentlich noch gar nicht, welche Effekte ein kräftiger Sonnensturm wirklich haben wird.
1: 1859 gab es einen schweren Sonnensturm, das sogenannte Carrington-Ereignis, benannt nach dem Sonnenforscher Richard Carrington.
5: Einen Tag da haben wir beobachtet, so kommt ein allwölliger Blauf da von der Sonne, als er dort saß und
0: eines Tages hatte eine kräftige Explosion auf der Sonne beobachtet. Und zwei Tage danach ist das Nordlicht aufgeflammt und man konnte Nordlicht in Ägypten und Florida und Hawaii sehen, sogar in Indien. 1921 gab es ein ähnliches Geschehen. Viele Telegrafenstationen sind niedergebrannt und die Telegraphisten haben Verbrennungen
5: an den Ohren bekommen.
1: Seither wurde kein so heftiges Ereignis mehr aufgezeichnet. Doch gleichzeitig sind unser Stromnetz und unsere Abhängigkeit von Energie enorm gewachsen. Der Schaden, den ein solches Raumwetterereignis verursachen würde, ist kaum vorherzusagen. Im schlimmsten Fall könnten die Energienetze in ganz Europa betroffen sein. Nur eines ist sicher Wir hätten dann für einige Zeit genug Nordlicht, um wenigstens teilweise die ausgefallene Straßenbeleuchtung zu ersetzen.
5: Wenn die
0: Strom- wenn die Gemeinschaft den Strom verliert, dann verlieren wir die Möglichkeit zu kommunizieren. Die gesamte Logistik, der Informationsfluss wird stillstehen. Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen können nicht mehr arbeiten, weil man keinen Strom mehr hat.
5: In besonders dramatischen Situationen könnte die Gesellschaft im Chaos versinken. Die Touristen aus
1: aller Welt. Die nach Tromsø kommen, um sich vom Nordlicht bezaubern zu lassen, kümmert das alles wenig. Sie freuen sich auf Selfies mit den tanzenden grünen und violetten Bändern und buchen eifrig ihre Nordlichtexpeditionen. Nordlichtjäger Gunnar Hildunen
5: freut's. Ich kann mit
0: meinen Gästen immer noch schreien. Man sieht ja immer wieder etwas Neues. Das ist immer noch faszinierend.
1: Und auch Astrophysikerin Theresa Rexer freut sich über richtig schönes Nordlicht am Himmel über Trumse.
2: Das alltägliche Nordlicht, was wir fast jeden Tag haben, da gehe ich dann nicht mehr raus. Aber wenn ich weiß, jetzt kommt so ein Salbsturm, dann ziehe ich die Kinder an, dann gehen wir raus und gucken. Dann bleibt eigentlich nur noch zu klären, was
1: es mit dem Mythos auf sich hat, dass unter dem Nordlicht gezeugte Kinder besonders klug und schön seien. Magnar Güligstad-Jonsen, Direktor des Nordlichtobservatoriums, kann dazu mit fast wissenschaftlichen Ergebnissen aufwarten.
0: Ich glaube, dass das ein Mythos ist, ausgehend von einem Missverständnis zwischen Guides und Touristen. Es ist sozusagen eine moderne Urban Legend. Ich habe allerdings eine empirische Grundlage und kann sagen, meine Kinder, die unter dem Nordlicht geboren sind, sind sehr schöne Kinder.
1: Na dann. Und solange noch nicht alle Rätsel um die geheimnisvollen Lichter in der Polarnacht gelöst sind, darf man sich auch weiterhin wundersame Geschichten erzählen. Vielleicht kommen nicht umsonst so viele junge Paare im Winter nach Tromsø. Andreas Pehl kennt das Phänomen des Nordlichts nur zu gut aus seiner eigenen Zeit in Norwegen. Wenn Sie noch mehr von Radiowissen hören wollen, uns gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Zum Beispiel auch Folgen über die Sonne, über den Mond oder Wetterpropheten. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie, bekommt ihr in den Shownotes.